0: Ahoj, vítejte u dalšího Mobilecastu, tentokrát s číslem 212. Já tady jsem Petr Vojtěch a vedle mě sedí... Ahoj,
1: zdravíme vás a bez studiu máme ještě jednoho třetího štěma, <laughs> který ale teďka odpočívá a je to můj hasky, Siri. Tak uvidíme,
0: jestli k nám tady zavítá v průběhu vysílání. A to nás se
1: přidá. <laughs>
0: uvidíme. Každopádně dneska máme zase na pořadu dne spoustu zajímavých témat, Koukám, že už na nás někdo kouká, tak když tak dejte do chatu vědět, jestli je zvuk, obraz, jestli všechno sedí v pohodě. Jany, na co
1: se dneska podíváme? Co je hlavní téma? Hlavní téma bude asi srovnávání, porovnávání a zkoumání fotografií, které nám vylezly z iPhone 13 a iPhone 13 Pro. Máme tam několik srovnávacích testů, hmm. budeme se zaměřovat vlastně i na to, jaký hardware tam, jestli jsou tam nové senzory, jak jsou jiné oproti o předchozí generaci a tak podobně. A další zajímavé téma jsou Pixely 6. To jsou taky skvělé fotící telefony a ještě nebyly představeny, ale Google tradičně odhalil už milion různých věcí a specifikací, na co se můžeme těšit. Tak, tak, tak. V podstatě, takže se podíváme i na tohle. A
0: krátce se mrkneme i na Facebook a vlastně výpadek Kauzu. Facebooku, který byl včera. Je to poměrně zajímavá věc, která zase implikuje spoustu dalších témat, o kterých se můžeme bavit. A nakonec nebude chybět, jako vždycky, relax. Takže já myslím, že to nebudeme prodlužovat a na novinky. Takže, Pixely 6. Já bych čekal, že už budou představeny. Víme o nich úplně všechno, víme, jak budou vypadat, já to tady za chvilku
1: ukážu, ale jak to, že tady ještě nejsou? Tak uh, Google, jako... Nechci říct, že si dává na čas. On možná jede podle nějakého svého plánu, nějakého svého rozvrhu, ale zkrátka klasicky odhaluje milion různých drobností různé tady máme dokonce jak kdyby skryté poselství v těch jeho lících, když to tak řeknu, třeba jako nějaký datum, kdyby měly být představeny a tak podobně. Můžeme taky hodně vidět vlastně, jak bude vypadat Android 12 z těch různých zase úniků, které pochází od Google. No a já bych jako se vůbec nedivil, kdyby teďka prostě to představení přišlo opravdu velmi záhy.
0: Já jsem tam vlastněka ukazoval oficiální představovací video, bylo teda jen tak jako spola v angličtině, mm-hmm. ale Pixel 6 tam byl vidět, prostě vše, všechno, co jsme viděli, do teďka samozřejmě bylo potvrzený. Byl tam hodně vidět ten systém, uh, který už vlastně teďka je oficiálně vydaný. To je další zaj- zaj- zajímavá věc, že vlastně Android 12 už je sice venku, ale zatím ještě na žádném zamezku. Ale už máme od Google příslip, že do několika týdnů se podívá na, na pixely, konkrétně na pixely 3 novější, takže pokud máte Pixel 3 nebo novější, tak už do několika týdnů byste mohli dostat novej Android 12, což hmm. je podle mě hodně zajímavý, protože minimálně vizuálně tam těch změn je dost, vlastně celá ta notifikační hmm. lišta
1: se bude měnit a tak dále, se přibědou nějaké funkce. Jo, jo, tam vlastně...
0: Ty jsi o tom dělal nějaký článek u nás na mobilenetu?
1: Dělal, dělal a, a zaujal mě tam vlastně jako pojmenování těch vizuálních prvků, pokud se nepletu Material Me ale nechci, vlastně. nechci teďka kecát. <laughs> a jako celkově, jak to vypadá hmm. a jak to působí, samozřejmě, jak, jak to bude potom běžet v reálném provozu. Na to Pozistíme se určitě podíváme. My tady, my
0: tady v kanclu nějaké pixely máme, takže...
1: Honza je nadšený, majitel <laughs> pixelů, tak, tak, tak. který takže má chtít... pětku, Tak, ten Tento určitě bude
0: testovat taky. A budem chtít otestovat právě tu ostrou verzi, která se dostane ven. Tak, vypadá to, že podle chatu všechno běží skvěle, takže já mám radost. Takže tohle je víceméně Android 12, tam není moc co řešit. Nevíme zatím přesně, kdy bude Pixel 6, samozřejmě já se na ní teda těším, protože ten telefon se mi líbí. Mm-hmm. To jako mm-hmm. fakt. Konečně Google zase bude mít jako fakt reprezentativní vlajkovou loď. A koupíš si ho? Jo, tak to bych zase neříkal, <laughs> <Okay>. <laughs> ale, ale minimálně tam prostě zajímavý design. Těším se na Android 12, takže na to jsem zvěravej, mrzí mě, že už to tady není, ale mm-hmm. do konce roku snad někdy. Počkáme si. Počkáme si. No, a já už jsem si všiml, že tady mám ještě furt titul, to nechce. Uh, mm. Druhou novinkou, já nevím, jestli ty vlastně používáš jako Facebook a Instagram tyhle ty služby, já se bojím, že asi moc ne. Uh, Facebook jsem už před
1: dlouhou dobou si vlastně nechal smazat. To se udělal dobře asi. Asi jo. <laughs> ten výpadek mě teda v tomhle ohledu vůbec nepostihl. Takže včera jsem to vůbec nezaznamenal. Instagram mám, ale používám ho sporadicky a WhatsApp mám asi kvůli třem lidem, takže jako taky velmi sporadicky. Takže jo, nezaznamenal jsem to.
0: Tramklady napište do komentářů a nebý, nějakou A Nebyť Michala
1: Pavlíčka, já jsem vlastně o tom napsal jako rychlou aktualitku, když se to stalo. Nebyť Michala Pavlíčka, který mě na to upozornil, tak bych si toho všiml až později. Proč napsal Michal Pavlíček? Ten už, ten už se prostě loudal. no, jak odbyla pátá hodina, tak Klasika. už skončil a šel na pivo. <laughs> Klasika. Takže
0: já jsem to samozřejmě včera teda poznal, protože jsem si zrovna potřeba psát s manželkou, my si píšem přes Messenger, takže najednou zprávy neodcházel, jsem mm. o co se děje, pak najednou přestala fungovat celá aplikace, zjistil jsem, že nejde nic, takže mm. jsem to taky hnedka poznal. Já teda na Facebooku ještě jsem spolu s dalšíma důchodcema, mm. takže výpadek Facebooku mě poznamenal, co mě ale hrozně na tom zaujalo, že nevypadnul Facebook, mm. vypadnul samozřejmě Messenger, vypadnul WhatsApp a vypadnul Instagram, takže všechny tyhle ty služby od Facebooku a z těch vlastně zpráv, který z nějakých interních zdrojů jako další servery jako DoVerch a tak měli, tak vyplývá, že vypadnou i interní systémy toho Facebooku, mm. protože samozřejmě Facebook jako firma komunikuje na nějakých interních že jo, programech, nebudou asi používat od
1: Microsoftu? To je pravda. Nedávno jsem zaslechl zprávu, že Mark Zuckerberg byl přistižen, jak používá signál.
0: OK, tak systém, to Ten zrovna asi nevím, uh, Každopádně, Vypadly i interní systémy Facebooku, takže mezi mm-hmm. sebou nemohli komunikovat zaměstnanci. To třeba, kdyby se nám tady stalo v kanclu, že by nám vypadly interní systémy, tak nevím, jak by se kluci domluvili, kam půjdou na oběd, to by asi nezvládli. To, to jo. <laughs> Každopádně, takže nemohli spolu komunikovat, což samozřejmě se zhoršovalo řešení té situace, jak rychle vyřešit to, že prostě potřebuješ jako nahodit zase zpátky síť Facebooku. A ještě to bylo zajímavé v tom ohledu, že dokonce, jak vypadl celý ten jako Facebook, Facebookový systém, mm-hmm. tak přestali spustit lidem fungovat i prostě přístupy do budovy. Mm-hmm. Lidi, kteří v té budově byli, se nemohli třeba dostat do nějakých speciálních místností, protože všechno mm-hmm. samozřejmě všude přístupně na toaletu. Já nevím, jestli mají přístupy přes chip, <laughs> nebo jestli mají třeba v telefonu, přes NFC, něco takového. Ale prostě najednou se jim tohle jako zamrzlo. Mm. A najednou se začalo ukazovat, že Internet of Things může být vlastně jako věc, která je. Hrozně nebezpečná, mm-hmm. že když se jako to všechno podělá, mm. tak se
1: prostě nedostaneš ani do baráku. Je to tak, A já teda zrovna mám doma uh, chytrý zámek, takže já mm-hmm. si jako už odemíkám v podstatě jenom telefonem. telefonem. A je to tak, no, ale jako musím říct, že právě, jak říkáš, přesně pro tyhle případy si sebou obvykle nosím i fyzický klíč. To, jo, kdyby, furt, to je tak, dobrý, že ho tam Takže mám, no, mám ho jak kdyby v autě nebo prostě někde u sebe, zase u toho auta si říkám, že když ukradou to auto, tak ukradou i ten klíč, ale jako nevěřím tomu úplně na 100%, ale je to komfortní a pohodlné.
0: Takže, zas, Ale to si právě dovedu představit, že tam máš ty zaměstnance, tak jim rozdáš jenom ty digitální mm. klíče a ty už prostě žádný fyzický klíč mít nebudou. Tak dovedu si potom představit, že tam příběh nějaký vrátný a nějaký Takže jako Každopádně, <laughs> potom se to vyřešilo po několika hodinách. Mm. To bylo. A, a co bylo na tom taky zajímavé, že se to nedalo vyřešit nějakým vzdáleným přístupem na dálku, ale opravdu mm. oni museli poslat tým jako programátorů a techniků do toho datacentra, který mm. mají v Kalifornii, a tam to jako na místě prostě opravit. A asi by jako stálo za to říct, kdo, koho zajímají trošku nějaké technici věci. Facebook teda úplně jako přesně neřekl, co to způsobilo, ale jako různí odborníci se shodují na tom, že to byl výpadek Border Gateway protokolu, jo, takzvaně BGP, což je velmi zjednodušeně řečeno, je prostě jakási mapa, řekněme, internetu, která vlastně říká, kudy, jako když ty jdeš na Facebook, tak kudy se vlastně jako naviguješ, aby se tam dostal. Jo. A to je jako, představ si, že prostě chceš někam dojít, ty víš, že jdeš do nějaký restaurace a najednou ti vypadne GPS, a ty nevíš, kudy máš jít a prostě hmm. se ztratíš. Jasně. Takže Facebooku se prostě nikdo nemohl v tu chvíli dostat. A na tom se vlastně ukazuje další problém a to je, že ten systém je navržený tak, Protože internet se furt mění, že jo? to není jako, když tady postavíš barák, tak ten barák tady bude desítky let stát. Prostě internet se furt jako mění, mm-hmm. rozrůstá, prostě přeskládává a tak dále. Furt se mění poskytovatele, servery, sítě. A aby ten systém fungoval jako pružně, tak vlastně ty, ty servery navzájem se od sebe učí a říkají si, hele já jsem se přesunul, najdeš mě pod novou adresou, teďka musíš jezdit tudy a tak dále. Mm-hmm a tyhle ty informace si předávají a teďka Facebook sám evidentně začal vysílat špatnou informaci o tom jakoby kde se nachází, nikdo se k němu nemohl dostat
1: to je a celý
0: ten internet se to jakoby, tím samoučením rozšířilo, se to okamžitě
1: uh-huh.
0: jo, a najednou celý všechno je v mlze jo. Hmm. A vlastně už v minulosti byly případy, že tímhle jakože samoučením se třeba zablokoval YouTube, protože jedna nejmenovaná diktátorská vláda se rozhodla blokovat YouTube a vedlo to pozit- hmm. potom právě chybou k tomu, hmm. že najednou YouTube po nějakou dobu nebyl přístupný vodníkať na světě. Prostě se to zablokování se rozšířilo po celé síti. Okay. Takže tahle ta provázanost, z čeho je vlastně výhoda, že je všechno jako provázaný, rychlý, Aha. ale zároveň to může být jakási jaká si takováhle nevýhoda. Takže já jsem hmm. si, že už asi nemá v tom extra smysl se dál jako patlat. Spíš jenom jsem se pr- chtěl právě dostat k tomu, že um, řekneme si jasně, vypadnul Facebook, tak co se děje pro boha, tak uh, důchodci si nemohli přečíst o tom, že tady zase jsou uprchlíci a tak dále, ale ten problém je prostě jako vlastně mnohem širší no, a, a ukazuje to na zranitelnost
1: celého toho systému. Hmm. Takže já... tolik moje poselství. Asi. To, to, to bylo super a ještě jako, než budeme pokračovat a rozvíjet třeba možná i tady tohle, pokud chceš, tak, tak mě zaujívaly komentáře, protože a, tady třeba někdo psal, že Telegram výpadek neměl, takže pohodá Václav hmm. tak zdravíme, já jsem taky velký fanoušek Telegramu a vlastně spoustu lidí se mi přetáhla, aby začali používat Telegram na místo Messengeru a tak. A jsou spokojení. A, recenzena iPhone 11 změny bude, určitě bude. Hmm. A, 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 a potom ještě mě tady zaujalo něco.
0: Ještě bych kterám dodal, že měl výpadek mm-hmm. i
1: Vodafone včera, takže kdo byl na mobilních klatu Vodafoneu
0: včera večer, tak to, tam byl
1: taky výpadek. A ještě se mi líbilo tady jako důležitá zpráva, že Netflix, Netflix jel v pohodě. takže...
0: A, <laughs> přesně, vím, že když jsem přišel domů, tak jsem si dělal s manželky legraci, že mohla koukat na Instagram. <laughs> když tak ona říkala, že si pustila film na Netflix, a v pohodě. Každopádně, ale s tím Telegramem je to zajímavé, protože samozřejmě spousta lidí se přesunula přesně z Messengeru a WhatsAppu hmm. na Telegram a přesunula se z Facebooku na Twitter. Ale ono mm-hmm. to vlastně mělo vliv i na tyhle ty služby, protože mm-hmm. se pak ukázalo, že oni v některých momentech bylo jako výrazně přetížený a třeba to vytr prostě pomalejc mm-hmm. A dokonce i Telegram. někteří lidi měli problém se přihlásit na Telegram, protože prostě ta síť byla zase tak přetížená mm-hmm. tím nápodem uživatelů, který si potřebovali nějak komunikovat. Tak e, zase to pro ně bylo těžší. Jako fungovaly ty služby, ale třeba byly pomalý, nebo prostě najednou se ti to nenačetlo, musilo refreshnout mm-hmm. a tak dále. Takže taky zase se ukáže, když lidi utečou ze všech služeb Facebooku, tak to ovlivní všechny jo, to jo,
1: Každopádně. No. takový, efekt.
0: No, takže já tady klidně ještě ukážu přímo ty komentáře, co vám lidi psali, je to zajímavý. No. Uh, Václav Lavička píše, výpadek Facebooku a všech služeb není poprvé, hrozná sociální síť nemám rád. Je to tak, na druhou stranu, tohle byl vlastně největší výpadek od roku 2019, kdy hmm. předtím vypadl Facebook na celých 24 hodin. Aha. což je docela... teoroma. Pohroma, Pohroma, Pohroma jeden den bez Facebooku. Ale počkej, víš co, já třeba Whatsapp moc nepoužívám. Paradoxně hmm. Whatsapp používám už jenom jako při komunikaci s babičkou, s jirou, protože ty se nějakým záhledným způsobem <laughs> naučili tohle používat. Aha. A já třeba komunikuju jako právě na Telegramu, Messengeru a tak, a, ale teď si fakt představ, že máš ty rodiny, které už si neposílají dámy SMSky. ky hmm. si dneska hmm. posílá SMSky, ale naučili se komunikovat třeba přes, ně, přes Messenger nebo Whatsapp. Hmm. A tyhle ty dvě nejpoužívanější telekomunikační služby najednou vypadnou. Hmm. Třeba už ani nemáš plán na posílání SMS-ek, najednou se to jasně, zaplatit, jasně, jasně, nebo jasně,
1: no. <laughs> Může, zavolat, může to chcí? být problém, no. Ještě, ještě mě jako napadlo tady v tomhle kontextu, co kdyby vypadly vlastně, jak se mu správně říká, iMessages, mm-hmm. no, prostě ty zprávy, že jo, jako které můžou pro lajka vypadat jako klasické sms mezi zařízeními odeplu. Deplu. Co kdyby vypadlo to, tak to by byla, to by byla teprve pohroma. <laughs> to by byla, Každopádně ty nevypadly takže dobře.
0: A... Další lidi píšou, že taky používají Telegram, což je asi dobře, takže... Telegram je super. Martin Kryšák píše, že o tom nevěděl, že mu až už ve 4 hodiny ráno mm. začaly chodit zprávy. Mm. To je další věc. Já jsem, co mě třeba překvapilo, já jsem na Instagramu naplánoval vydání nějakého příspěvku dopředu, mm. což bylo přesně v době toho výpadku, a, takže se tam taky prostě potom přidalo až zpětně, mm. ale ukazovalo to ten původní čas, jako kdyby nebyl vypadlej Instagram. Jo, jo. No, mm. ale to je jedno. O kolik, Pojďme. Laj, o kolik srdíček jsi přišel? Uh, určitě o hodně, protože mám míň, než na předchozích těch přístěvcích. Takže za, za to viním uh,
1: Facebook a Instagram. Marka. Marka Zuckerberga. Takže,
0: to byl Facebook. Zajímavý téma. Jdem se posunout na naše hlavní téma dnešní. Pojďme na to. Na to. Tak... Uh, Není to, že bych tady najednou byl sám, ale poslal jsem Janyho, aby iPhony přinesl, protože jsme je neprozíravě nechali na stole. Každopádně dnešním tématem budou iPhony 13 a iPhone 13 Pro, protože my už máme recenze, pokud jste na mobilenetu koukali, tak samozřejmě psanou recenzi už tam najdete. Tady máme iPhone 13, který poznáte tady podle těch diagonálně umístěných fotoaparátů. A nejen, že máme recenze, ale máme už i vlastně podrobné fototesty a srovnání. Plánujeme toho udělat samozřejmě ještě víc, je to tak? Budeš testovat 13 uh, s dalšíma telefonama? Třeba? Určitě, určitě.
1: Budeme tam mít třeba Huawei Mate 40 hmm. pro, uh, bude tam třeba Xperia 1 Mark 3, hmm. další srovnání. Takže vlastně prostě se máte na to. Výškový,
0: vlajkový telefony budeme srovnávat s novými nama, to jsem třeba hodně zvědavý. Každopádně už teďka třeba u nás najdete, jak vlastně fotí tyhle ty dva telefony. Jo, porovnání prostě 13 pro a mhm. 13, což může být hrozně zajímavý v tom ohledu že foťáky jsou pro spoustu lidí důležitý a kolik je tady rozdíl, 6 000 korun?
1: Jo, 6 000 korun ve stejné paměti. Jestli randu. se
0: vyplatí připlatit si 6 000 korun za to, že si koupím pročko, anebo jestli mi bude stačit 13, takže hmm. my na to máme jako skvělý článek a teďka bych se na to chtěl podívat. A začneme asi hlavním foťákem. Já nejsi schopný mi z hlavy říct nějaký specifikace k tomu, nebo co to teda má vlastně za ten hlavní foták?
1: Určitě. Vlastně 13 Pro má tři nové senzory. Samozřejmě všechny jsou od Sony. Apple už dlouhodobě odebírá senzory od Sony. To je docela zajímavé. No, no, no. A teďka ty označení vám takhle z hlavy neřeknu, ale není to úplně podstatné. To není. Každopádně, všechny tři senzory mají 12 megapixelů. Stejně třeba jako Xperia na Mark 3. Velkou novinkou je... Ultra širokouhlý objektiv, který nově už nemá fixní ostření, což je právě případ iPhoneu 13 nebo v podstatě všech předchozích iPhoneů do posud, ale má uh, automatické fázové ostření, mm-hmm. takže ho vlastně můžeš použít jako krásný makro uh, jako krásnou makrokamerku, která fotí opravdu hodně pěkné snímky už ze vzdálenosti třeba 2 cm. Mm-hmm. Další uh, vymožeností nebo vylepšením je tam vlastně teleobjektiv, který je nově trojnásobný. A pokud si dobře pamatujete, tak iPhone 12 Pro. Tedy přímý předchůdce tohoto modelu měl pouze dvojnásobné přiblížení a iPhone 12 Pro Max měl dva, dvou a půl násobné jo, jo. přiblížení. Takže tohle je taky takové vylepšení. Tady v tomto ohledu vlastně iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max mají stejný teleobjektiv, který má trojnásobné přiblížení optické. Mhm. No a nakonec tady je hlavní snímač, který je nově, má vlastně nižší clonu než základní respektive F1.5, pokud se nemýlím, oproti základním iPhone'ům 13, které mají F1.6, měl by mít také fyzicky větší ten samotný senzor mm-hmm. a, a vlastně ohnisko je tam že myslím, stejné, takže 26 mm. Yes. Tady tento nový uh, senzor má samozřejmě vlastně uh, Shift Sensor stabilizaci, jak tomu říká Apple. To, takže co bylo vlastně minulé posud... na pročku. Přesně tak, to, co mělo jenom pro Max. Jenom pro Max do konce. Tak to má teďka taky, to mají respektive všechny iPhone'y 13, což je fajn, ale na druhou stranu ta stabilizace jako byla fajnová i předtím, i když si tam neměl tady tuhle tu vylepšenou stabilizaci z toho samotného snímače.
0: Co bych asi teda zapakoval, co mi přijde důležitý, že vlastně i na té základní 13 najdeš lepší objektiv základní než, mm-hmm. ro- než minulý rok. se prostě zvětšil, zvětšil se senzor, mm-hmm. což je samozřejmě důležitý při focení v noci, při zhoršených světelných podmínkách, přitom, že to je schopný zabrat víc detailů a tak dále.
1: Každopádně, každopádně pronikne vlastně více světla, což je, což je vždycky dobře a i logicky tím pádem se i zvětšili, protože rozlišení zůstalo stejné, mm-hmm. tím pádem se logicky zvětšili i ty jednotlivé pixely Jasně. o nějaké žádná celá 3 mikrometru, myslím.
0: Tak já tady teďka schválně půjdu ukázat nějaký ty fotky. Pojďme na to. A nejdřív třeba ukážu, co ukážem, základní, ukážem základní. Jo. Teďka bych teda, ještě než se na to vrhneme, tak bych jako rád dodal, že sledujete živé vysílání, které má velmi kom- komprimovaný přenos. Pokud posloucháte podcast, tak nevidíte vůbec nic. Takže my tady budeme něco teďka ukazovat a bavit se o tom. A pokud ty fotky chcete vidět, tak na mobile.cz najdete článek, kde si ty fotky můžete prohlídnout v plném rozlišení, klidně si je stáhnout do pošítače, přiblížit si je dělat s nima, co chcete. Přesně tak, tak jenom, abyste si nemysleli, uh, že tohle je všechno. Že tohle je všechno. <laughs> Takže tady se koukáme na fotky ze základního iPhoneu 13. A tady je hrozně na tom zajímavý, že si vyfotil jakouhle rozpadlou budovu, protože má prostě vidět strukturu z těch zdí a je tam hromada jako detailů.
1: A že tě to inspiruje
0: při stavbě vašeho nového <laughs> to ne, ale co jsem chtěl dodat, že na tom vlastně poměrně vidět jak iPhone docela hezky zvládá HDR, že tam přestože mm. ta budova je evidentně ve stínu světlo je trochu za ní, tak obloha je prostě krásně mm-hmm. ještě jako není prostě bílá ta fotka je prostě příjemně vyvážená tady se po, po zase díváme, jak to najednou vypadá s ultra, širokouhleho objektivu kde už samozřejmě u stran hmm. uh, je vidět trošku, trošku aberace možná i a trošku deformace, rozostření a už to není taková sláva, ale fotky z toho hlavního objektivu jsou, jsou dobrý. Já teď přepnu na, na pročko, hmm. podíváme se, jestli tam všimneme
1: nějakých rozdílů. Nějakých
0: rozdílů. Teď koukáme na pročko. Samozřejmě takhle zda, oddáleně na první pohled je to pročko. Je to identická fotka. Ale řekl bych, že přesně když, se, když už si to přiblížíme, mm-hmm. tak je tam těch detailů ještě o trošilinku víc.
1: Ale je to, je to jako velmi, velmi podobný. Tam je opravdu úžasné u iPhoneů, že ačkoliv Ten, je, je to fakt tam úžasné. mají třeba jako starší nebo staré senzory, tak díky tomu i Opravdu procesoru výkonnému a tomu postprocesingu obecně, softwaru, hardwareu, dokážou jak kdyby vymáčknout hrozně moc hmm. v těch, jako starých fotáků. Jasně, no.
0: A za dobrýho světla bych ti řekl, že to prostě na první pohled nepoznáš hmm. ten rozdíl, že Jasně. prostě pročko a základní fotí jako velmi, velmi, velmi podobně. A možná se můžeme podívat na něco, kde to bude víc poznat, což byly večerní snímky. Hmm a ten co najdu, tak tady to je vlastně z pročka vyfocený ve špatném osvětlení tady musím teda tady je základní iPhone u kterého je prostě vidět, že v noci je pročko lepší jo, je tam prostě víc detailů, je to méně takový rozostřený pokud, tady se to už prostě evidentně začíná lámat. že hmm. ta noční fotografie na tom, tom pročku je těžší, prostě, disciplína. těžší disciplína. A co mě ale ještě zaujalo je, tady ještě najdu právě fotku z širokouhlýho. Tady se díváme na fotku ze špatného světla z ultraširokouhlýho objektivu.
1: Není to žádná tragédie na to,
0: že tam je. Tam je špatný světlo.
1: To je opravdu, já jenom abych jako dodal kontext k té fotce, jo, tak to hmm. bylo focené opravdu v naší chodbě, kde byly zasnuté světla a možná tam jako velmi málo doléhalo nějaké paprsky světla z obyváku, který je relativně jako daleko tady od tohoto místa. A tahle polička ještě jak kdyby v zákrytu, takže jako toho světla tam bylo minimum. Jo? Což je ale
0: docela důležitý, protože ano, ano. dneska už ty telefony fotí tak dobře, že už
1: se pak hmm. můžou předhánět jenom v tom, kdo fotí, jako v, v, v skoro z mě. Přesně tak, takže jako jenom ještě dodám, že kdybyste se dívali vlastně na, ten, na tuhle tu scénu vašima očima, tak byste pravděpodobně viděli ještě jako míň. o dost míň, než to, co vidíte tady.
0: Ale tady je právě zajímavé, že tady už je jako velký skok, tohle je ze základního modelu Ultra úhlej objektiv a mm-hmm. je to už jako zase o stupeň horší než z toho proučka. Mm. Takže tam ta noční fotografie z toho ultra objektivu zase jako výrazně, výrazně pokulhána, to ještě trochu přiblížím, toho šumu už je tam jako hodně, mm-hmm. ten nápis už jako skoro není, není čitelný a, a je, tam, je tam prostě zase už vidět jako značná degradace. A takže tady se to prostě podle mě bude pro spoustu lidí lámat noční fotografie. Každopádně. A ještě se do, dostaneme k tomu, já tady schválně ukážu, ty jsi zmiňoval, že, ho, že tam chybí ten uh, automatický mm. autofokus. Mm-hmm.
1: Vlastně A tý... někdo říká, proč jsou tam jako rozmazané fotky, ale to je vlastně při to stejné jsem... vzdálenosti fotení z iPhoneu 13 pro tak. iPhoneu 13. Tady Janej padá... udělal krásnou makro fotku, která je opravdu jako parádní.
0: Okay. Tak, tady ještě nějaký lvíček. A my si teďka schválně tady co dostaneš ze stejné vzdálenosti hmm. z 13. Nic. Nic, protože ten objektiv prostě není schopný na takovouhle vzdálenost zavostřit ten senzor a máš za mazenici. Takže pokud přesně chcete tak. krásné makrofotky, přesně takový tě detaily, těch kitíček a to, co pak dáte na Instagram, budete sbírat stovky lajků, <laughs> tak, tak pročko, což je tady ta druhá krabička. <laughs> tak pročko, takže to je hodně zajímavé, na to se určitě v tom našem článku podívejte detailně, protože ty makrosnímky podle mě jsou taky dobré. A co samozřejmě porovnat nemůžem, jsou telefotky, protože tady žádný teleobjektiv není. Jednu,
1: jednu fotku tam dokonce mám. Mhm. A když pojedeš nahoru, jo, tak teďka, teďka vlastně jsou tam takové tři stromy. Mhm. A tohle, jo, Aha. tak tohle je jak kdyby trojnásobné přiblížení. Digitální, asi. Ano, digitální u iPhone 13.
0: Tady máme trojnásobné digitální přiblížení stromů. Já si schválně jenom přiblížím, jak vypadá určitě, určitě mazanice. Jo, jo, jo. To je, je, je opravdu, když si už tuhle fotku přiblížíte na těch 100%, tak to je opravdu mazanice. Hmm, hmm. To je mazanice. A teď se podíváme, jak to vypadá jo. ze skutečného teleobjektivu. Jo. To je už na první pohled vidět, jak je to ostrý, jsme úplně někde jinde. Potom přiblížení samozřejmě to není jako dokonalý, ale lístky tam jsou vidět, a vypadá jako, jako dobře. Na druhou stranu, když to člověk přesně bude si chtít jenom něco rychle přiblížit, třeba hmm. ne třikrát, ale dvakrát, a si na sociální sítě. Proč tak ti to projde i s tím digitálním zoomem. Ale zase tady Sam. Když chcete zoomovat, hmm. tak zase proč je prostě jediná jediná šance.
1: Ale ten, ten autofokus u toho ultraširokého objektivu mě hrozně potěšil, protože to mm-hmm. je přesně věc, kterou jsem vyčítal, třeba právě pro Max 12 iPhone 12 Pro Max. Mm. V loňském roce, že jako to tam mohli prostě přidat, na místo třeba i té lepší stabilizace. Konečně se teda Apple rozhodl to nasadit, je to fajn.
0: Jo, jo, jo. A to vlastně nevím, jestli tady ještě jako padlo, ale podle mě jedna z nejlepších věcí, kterou Apple letos udělal je že všechny dobré fotofunkce, které jsou v Pročku, mm-hmm. jsou identické v Pro Max. Že už člověk není prostě tlačený do toho koupit si ten největší, mm. dobří iPhone, který prostě za mě už je fakt přerostlej, velký, těžký, jenom abys měl nejlepší foťák. Takže prostě, pokud chcete mít nejlepší foták, tak může, teda nejlepší foták z iPhoneu, jestli jasně. je to nejlepší foťák, <laughs> obecně k tomu se dostaneme za milý moment, tak prostě vám stačí tohleté poměrně jako s už taky není to zase tak malý zařízení, ale prostě normálně velký mm, telefon. Mm které já už bych si dovedl představit, že ho Jo, taky, taky. Tohle,
1: tohle je jako rozměrově v pohodě, stejné samozřejmě jako iPhone 13, ale je to o 30 gramů těžší a jde to cítit, ale pořád za mě vlastně psal jsem to i v recenzích, výjdou nám brzy i videorecenze, že tohle by byla moje volba z letošních iPhone 13, iPhone 13 Pro, kdybych mm. si měl kupovat iPhone.
0: A máme tady nějaký komentáře, Jiří Tvr spíše slušné fotky velké zlepšení, škoda, že nemá USB-C, s tím souhlasíme, více nejdete v recenzi. Jo, a tady mě ale zaujalo, kdo to psal, jo, Radek Kondík, kdo chce fotit, koupí foťák, což na jednu stranu zní jako velká pravda, na druhou stranu, dneska chce fotit každý a tahat sebou foťák nechce víceméně nikdo. A já přesto, že doma foťák jako mám bez cadlovku na prostě hezký fotky a jednou začasto to vytáhnu, hlavně ještě mm-hmm. jdem někam na dovču nebo tak. A prostě taky už tím nechci fotit. Prostě pokud se máš ten telefon a chceš, no, očekáváš ne. od toho telefonu, že bude fotit
1: hezký snímky. To je praktičnosti, pro praktičnosti prostě jako tu.
0: Takže i proto si myslím, že furt jako má pro nás jako ohromný smysl dávat jako na to důraz na ty foťáky. No. A je to hla- v dnešní době ty foťáky jsou ta hlavní věc, která mm. se většinou na těch telefonech zlepšuje. To, že má nový procesor. Uh, zvládne nebo pár frameů, líp pouštět kolo v duty, toho si myslím, hmm. že málo kdo ocení, ale to, že je vylepšený foťák a tak dále, tak to za to, to je toto nejlužitější. Někdo tady píše uh, Amani, 163 píše, konečně Apple dal široká hodní ceny iPhoneů a ne širo, co mají Android smartphony za 6000 korun. Tak samozřejmě ty ten ultraširokouhlý objektiv je vždycky krok za tím klasickým širokáčem, který hmm. je v tom hmm. základ, jako ten základní objektiv. Tak to bohužel jako vždycky je. Ale je dobrý, že je tam zase nějaké jako vylepšení. No.
1: Každopádně. Ono, u těch ultraširokouhlých objektivů, když se podíváte na ty nejlepší ultraširokouhlé objektivy v telefonech na trhu, které má podle mě Huawei, tak tam si zase můžete všimnout, že ten rozsah, pokud chcete opravdu kvalitní snímek z ultrašíra, tak ten rozsah to ultraširovou bude mít tradičně nižší, takže třeba bude fotit 160 stupňů zabere, zatímco, nevím, tady iPhone teďka z hlavy třeba 120, takže prostě zkrátka nebudete mít zabraného tolik na té fotce, mhm. ale bude kvalitnější, takže pokud chcete co nejlepší ultraširovkouhlý objektiv, museli byste jít podle mě právě do nějakého Huawei Mate 40 Pro nebo něčeho takového.
0: A... Armani 163 se ptá, jestli iPhone 13 Pro umí jednonásobný přiblížení a třikrát opticky a to mezi tím je digitální? Je to přesně tak, když vlastně ty si můžeš přepínat těma tlačítkama přesně mezi jednoukrát a třikrát, kdy ty přepínáš fakt mezi těma jednotlivými snímačima. Ale jinak, když chceš třeba jednou a půlkrát přiblížit, tak se prostě pohybuješ v tom jednonásobným přiblížením, akorát se to digitálně
1: ano, přizumuje. Ano, A jinak to, to to přepínání mezi těmi objektivy je extrémně svížné, Já bych řekl, že mezigeneračně je to zase ještě plynulejší, takže jako opravdu už se nestává, že by to nějak tak jako škobrtálo a, a viděli byste ty a, a, ale přeskočení. Ale iPhone
0: 11 platilo, Že Apple byl v tomhle celkem napřed oproti ostatním výrobcům. To bylo? Byl? Že člověk byl schopný zoomovat více méně kontinuálně a nebyl tam vidět extra velký zub. A máš pravdu, že letos si to zase To bylo, no. Ale například.
1: jak říkáš, že iPhone 11, tam, tam jsme se ještě na to ano, jako ano. soustředili. Jo? Není to úplně stoprocentní, tady je to už super. Možná Zajímavý až... komentář no.
0: od Mariana Harbista. Píše, že má 13 pro a v horších světelných podmínkách to automaticky vyfotí výřez digitálního zúmu hlavního fotoaparátu na místo fotky z teleobjektivu. Což. Přesně takhle funguje a já hmm. na svém uh, Huawei to pozoruju taky. Hmm. Tam jde totiž o to, že ten uh, teleobjektiv má poměrně vysokou clonu. To znamená, on potřebuje víc světla. I když aby... tady je
1: relativně dobrá. Bavuji. Ano,
0: ale on potřebuje prostě víc světla, aby zachytil tu fotku dobře ostře, aby nemusel fotit, aby nemusel natávat expozici. To znamená, když toho světla už je málo, tak ten iPhone a další telefony si vyhodnotěj, že lepší výsledek nabídne digitální zoom oproti tomu Oproti tomu uh, teleobjektivu, mm. protože ten teleobjektiv by musel fotit příliš dlouho a pravděpodobně byste třascem ruky a tak dále tu fotku rozmazali. Mm. Takže proto se to v horších světelných podmínkách přepíná na ten digital samou občas. Jo.
1: A já si ještě dovolím odskočit k jedné otázce, která se objevila dříve od Lukáše Harvana. Co říkáte na zablokovanou možnost cokoliv si na iPhonech sám opravit displej fotáky baterii, že potřebuje softwarový zásah v autorizovaném servisu. Tak to je samozřejmě velké téma. Uh, I v rámci iniciativy Right to Repair, kterou, kterou třeba podporuje i spoluzakladatel Apple Steve Vozňák. A jako je tam asi otázka, kdy, kdy se dá zaručit nějaká kvalita třeba těch servisních úkonů. Uh, Představ to... si, že si doma
0: opravuješ telefon. No. Jenom takový nápad. Představ si, že si doma hmm. vyměňuješ baterku nebo cokoliv, nebo si prostě si, se v tom trochu pohrabat. A pak si uděláš takovou zkoušku to na to, často. aby si, a zajistíš, že ten telefon furt bude třeba odolný vodě. Jasně, no. To třeba, to je jenom taková zkušenost, co se teďka stalo vlastně mým bratranci, dostal repasovaný, jako by oni tvrdili, že to je kus, byl to repasovaný iPhone mm-hmm. a dvanáctka mm-hmm. a už nebyl, ztratil vodě odolnost. Mm-hmm. A při prvním kontaktu s vodou se voda dostala dovnitř mm-hmm. a smůla. Konec. konec. Jo, si, takže třeba jo.
1: tohle je jako nebezpečí, samozřejmě. Určitě, určitě, ale ještě možná dodám: jako ten Lukáš tady naráží právě na autorizované servisy, čímž možná myslí úplně ty servisy, jak kdyby hmm. certifikované vyloženě AppleM, ta certifikace je hodně drahá, mají milion podmínek, co jsem jako si o tom četl, a je to jako trošku možná vyděractví vůči tomu vlastně samotnému servisu, ty podmínky, co ti jako co musíš možný, podle no, Apple splňovat. Možný. Takže jako já osobně jsem určitě. Pro, aby, aby vlastně nějaké takové ty základní úkony určitě výměna třeba displeje, což jako když se podíváš na nějakou rozborku toho telefonu, není žádná, jako zase to žádná o tom magie. Rozlepit na Přesně no. tak, tak jako aby to prostě mohli provést i, se, i servisy, které nemají přímo tu certifikaci od Apple, ale jako chápu z biznisového hlediska Apple, proč to dělá. No.
0: Apple z biznisového hlediska dělá spoustu věcí, ale o tom jsme se mm. tady bavili, já nevím, si
1: dva díly. Spátky, <laughs> nebo... <laughs> to, je, to je pravda, to je pravda. A, někdy takhle. Tak, ještě. Bych tady teda zmínil... Jo, a ještě, pardon. <laughs> používáte prosím vás, nabíjení MagSafe. Uh, myslím tím, jestli ho používáte každý den, jestli vám to přirostlo k srdci. Já MagSafe nepoužívám. iPhony, vlastně opravdu ta výdrž, jako mě hrozně milé překvapila, 13 Pro mě vydržela i dva dny, běžného hmm. používání, což je luxusní, přestože má tak malou baterii, zhruba nějakých 3000 mAh. Ale nabíjím většinou drátově a vlastně případně bezdrátové, ale přes klasickou nabíjecí podložku od Belkinu, takže MagSafe nepoužívám, ale Martin Fajmon na tohle psal recenzi mm-hmm. a myslím si, že z toho nebyl úplně nadšený.
0: Uh, teď se nám to je začal mutat, bez tak vidět. Uh,
1: každopádně, já jsem chtěl
0: tady ukázat, že vlastně vyšla recenze od DX o marku, což je poměrně zajímavý, protože to je prostě, o tom se vždycky mluví, oni prostě ty telefony hodnotí. <laughs> hodnotějí nějak jako jednotně, takže já tady jenom ukážu. V tuhle chvíli se... Já očká, jsem na špatné stránce. V tuto chvíli se iPhone umístil na... Všechny opravdu, to říkám špatně, na čtvrté místě. Je to tak?
1: Jo, na čtvrtém místě.
0: Na čtvrtém místě. A je to zajímavé, protože první místo zatím furt drží Huawei P50 Pro a iPhone, prosím pěkně, tady má... 137 bodů. Hmm. Což je samozřejmě furt výborný výsledek. A za zmínku ale stojí, že vlastně něco, na co si ty narážel ve své recenzi, ty barvy jsou občas saturovanější hmm. a tak dále. Hmm. A oni tady mají v těch recenzích jako velmi dobrý porovnání jako detailů, jak třeba, tady prostě máte jednu fotku ve stejném prostředí a tři úplně různé výsledky, jak to zvládne prostě iPhone 13, 12, třeba ten Huawei. Mm-hmm. Je na tom zajímavý, že i u té iPhone 12 a 13 je prostě vidět rozdíl. Že zase Apple dál pracoval na barvách a tak dále. Mm-hmm. Takže ten třeba, co já osobně bych řekl, že iPhone dělají poměrně docela dobře. Nedělají ty fotky nejrealističtější, ale dělají je barevně příjemný. Ono jo. se na ně podle mě většinou jako dobře kouká. Samozřejmě vypadají dobře na sociálních sítích a tak. Za to podle mě není jako úplně přemazaný jako občas Samsung, mm-hmm. který umí ty fotky prostě přepálit ještě víc. Jo. Ale ty fotky prostě působí dobře, i když třeba nejsou jako úplně dokonalé detaily. Co ale bych chtěl jako tady zmínit, co mě třeba osobně dost překvapilo a mrzí mě, že teďka jako ještě nemáme přímý srovnání, ale naše různý srovnání jako budou chodit, je, že třeba takový Xiaomi, to nejnovější, no. který už jsme recenzovali, tak prostě dokázalo v tom svém obřím čipu, který má vykouzet třeba ještě větší ostrost těch fotek. A je to tady prostě vidět, že v detailech ten iPhone stále ještě má vlastně jako mezery. mezery jasně. A, a třeba tady je úplně krásná fotka, nevím, si to uvidíte v tom videu dobře. Ale na jedné straně je tady iPhone 13, který má vyfot nějaký tmavý rok a má ho poměrně zašuměný. A oproti tomu P50 byla schopná vyčerovat jako poměrně, poměrně čistou, čistou fotku. Takže to je pro mě. Taková zajímavá věc, že iPhone vydal 13 Pro mm-hmm. a nejsou, za, nejsou úplně na špici. Už prostě jo, v tuhle a hovoří možná i o kousek dál. Mm-hmm. Xiaomi už umí dělat prostě skvělé fotky u svého vlajkového modelu a tak. Takže zajímavá věc. Asi se ale sluší dodat, že třeba ve videu ten iPhone zase tak velkou konkurenci furt ještě nemá a, a video prostě video stále točí skvěle. Každopádně. Ještě jednu věc tady ukážu, když jsme tedy u tohohle porovnávání, co mě zaujalo. Porovnávali tady i Bokeh. A přesto, že iPhone umí do, i docela jako pěkný boke, a samozřejmě mm-hmm. zase na Instagramu a tak to vypadá jako výborně, mm-hmm. tak zase je vidět, že tady je porovnání s Huawei konkrétně, tak že umí ten objekt
1: vyříznout prostě ještě o malinký kousek klíp. Jo, to je celkem koumůž, když se podíváte na to, jak je ta fotka veliká, jaký tak. malý detail si tam jako vybrali na hmm. porovnání, tak je opravdu, že mi v tomhle klobouku dolů, že se mu povedlo to správně udělat. Možná ještě u těch Dexomark, jako ta metodika, ne, nemám ji úplně podrobná nastudovanou, ale napadlo mě, jestli třeba tuhle stejnou scénku vyfotí, dejme tomu, třikrát, a potom jako vyberou ten nejlepší snímek ze všech, ze všech uh, těch případů, protože si dokážu představit, že někdy ne, je to lepší, někdy je to trošku horší u každého toho telefonu. Je pravda, že je to já třeba, když
0: štěství. chci, aby nějaká fotka vypadala dobře, jak já, já ji taky většinou vyfotím. Hmm,
1: hmm. A pak si jednu z nich vyberou,
0: přesně, stane se malý, krátký pohyb a člověk už to trochu třeba rozmaže nebo tak, nebo ten zrovna ten software může zareagovat trochu jinak ano, i co se týče barevnosti, ano. světla. Protože opravdu je to jako bezpečnější. Uh, Ledi, už nám teď třeba Jiří je- Tvrst nám v komentářích píše, že třeba Vivo má taky super fotky. Mm. Tam my ještě nějaký Vivo telefon určitě budeme recenzovat.
1: Vžitě, určitě. A něco už jsme měli. Takže... Michal nedávno recenzoval vlastně to Vivo, které má tu super selfie kamerku tak. s optickou stabilizací. A... Tak, 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 mm. tak. No, takže...
0: Tohle byly iPhony a myslím, že hlavně jsme vás chtěli nalákat na to, že máme ty fotosrovnání a další ještě přijdou. Takže určitě se na to můžete podívat. A kdybyste to Jany nějak zhodnotil, připlatil mm-hmm. by si z tisíc za lepší noční fotky, lepší útra fotky z zhoršených světelných podmínek a za
1: teleobjektiv? Jo, připlatil, <laughs> ale jako bral bych samozřejmě v potazí ten displej, 120 Hz mm-hmm. displej mm-hmm. pro a matné záda, které jako když se podívá, tady to asi neuvidíte, ale prostě s, uh, ta lesklá záda, jo, zákonní iPhone 13 jsou hrozná, takže pokud byste náhodou, neříkám, jako většina lidí nosí telefon v nějakém pouzdru, ale prostě někdo z nějakého důvodu třeba nechce, že chce se, dejme tomu pochlubit tím, že má takovýhle telefon a tohle je hrozný magnet na otisky, takže za mě určitě 13. No. <laughs> Ještě se nás
0: ptá tady... Aha, tak komentář už zmizel, ale pokud se dobře pamatuju, jak to byl komentář na to, jestli se vylepšilo meziroční nabíjení, mm-hmm. jenom rychle
1: uh, Tak u toho 13 Pro, vlastně zajímavé u Apple je, že na rozdíl od Xiaomi, od Huawei vám hmm. neřekne, máme tady 100W nabíjení nebo cokoliv takového, no, tak to ale to samozřejmě, jasně ne? ve specifikacích vám napíše že za 30 minut telefon nabijete na 50%, to je okay. vlastně jako oficiální info od Apple. A potom samozřejmě spousta lidí jako měří různými zařízeními, jak to teda opravdu je. U iPhoneu 13 Pro Max, to je tedy toho největšího zjistili, že dokáže zvládnout až 27 W. U iPhoneu 13 Pro v tuto chvíli ještě tohle měření neprovedli, pokud vím, takže vlastně neznáme úplně přesný maximální nabíjecí výkon, ale pochopitelně zvládne minimálně 20 W. Mm. Možná dejme tomu 22, nebo něco, těžko říct. No a právě těch 20 W uměli i ty, ano, 11, ty, 10, ta dvanáctá hmm. řada, pokud vím, takže jako nějakému mezigeneračnímu zlepšení se tam jako nedost, na, na to se nedostalo, no. Nečekejte nic jako extra rychlého typu Realme, OnePlus hmm, a tak.
0: Ale jako když třeba já telefon nabijím přes, takže je furt dostatečný. Jo, ale jako já vzhledem vz... k té
1: výdrži to vlastně není až takový problém, musím Myslím. říct, no.
0: Já za sebe bych to uzavřel tím, že já bych si taky připlatil 6 tisíc, mm. obzvlášť protože minulý rok by mě hlodalo, že si připlácím za pročko. Mm. A furt ještě jsem nedostal to nejlepší. Jo, jo. Teď si připlatí za pročko a už prostě víš, že máš v tom telefonu ty nejlepší fotáky, které oni teďka v tuhle chvíli umějí. Takže mm. za mě ten upgrade, up, upgrade taky dává smysl a přesně to zmiňuješ, displeje a tak dále. Mm. Tak jo, děkuji za komentáře, že jste se tady o tom bavili, to mě docela těší. Pojďme se posunout do závěru. Pojďme na to. Ještě
1: zrelaxovat. Tak tím, se jdem. S něco máte, akceptujte, ale pojďme relaxovat. Předně se ještě ptejte. <laughs> jdem, jdem na relaxovat.
0: <laughs> Gus Frabá. Ale co, kdyby si tentokrát začal ty? Co tě zaujalo v posledních dvou týdnech
1: od posledního vysílání? Tak jo, mě zaujala hra, na Bridge of Spirits, která je dostupná na PlayStation 5, ale není to exkluzivní. Je Takže je, si ji nikdo nezahrál. Ještě je dostupná na počítače, myslím. A já jsem ji hral teda na PS5. A teďka si můžete podívat na trailer z toho, jak ta hra vypadá. vypadá je to jak jak
0: nějaký animák od, toho, od Studia Ghibli nebo
1: od Pixaru? se tak, je. No, vypadá to jako krásný animák a opravdu tady ty jsou jako nádherné, jo. A klidně se to dá srovnat s nějakým animovaným filmem. Každopádně taková hra, zdá se, že je to pro malé děti, ale. Jako vůbec si nemyslím, že je to vyloženě jenom pro nějaké je deset, jako desetileté, desetileté kluky. Je to akční adventura a je to něco, u čeho si jako můžete úplně pěkně právě zarelaxovat a odpočinout, když nechcete třeba hrát, pokud máte vůbec čas něco hrát, což já v podstatě ani tolik nemám, ale pokud nechcete hrát něco uh, s moc třeba těžkým příběhem nebo nějakou střílečku, tak si prostě zahrajete tohle a máte z toho fajn pocit. Je tady fantastický soundtrack, pěkný hmm. dubbing, pěkný příběh, ty postavy jsou pěkně napsané, samozřejmě to vizuální zpracování je super. Na PS5 jsem to hrál v 60 tisnímcích za sekundu uh, v upscalovaném 4K, máte tam i možnost nativního, ale bylo to úplně v pohodě, takže, takže tohle je za mě taková jako fajn relaxovací záležitost, kterou jsem si užil během posledních dvou týdnů. Recenzi, je, je teda já ti teda samozřejmě
0: <laughs> na tom závidím, to, že máš doma ten PlayStation 5. Já jsem totiž se totiž už dostávám do fáze, kdy si říkám, a jo, a už bych si ten PlayStation 5 <laughs> pořídil. Ale to vlastně v tuhle chvíli to furt znamená, že se člověk musí zařadit někam do nějaké fronty. Ale to už ho stejně asi na Vánoce mít nebude, hmm. když se vyka koupí. Takže je to takový, že vlastně člověk musí přemýšlet, už bych se ho pořídil, ale vlastně bude až příští rok. A je to jako paradoxní, ale kvůli tomu se mi furt nějak jako nechce kupovat. Ale teda jako PlayStation 5. Závidím. Koukám, že na nás kouká Petr Hudec z <laughs> takže my ho samozřejmě víme. A já tady bych za sebe doporučil věc, už za sebe budu doporučoval věc Apple TV. Už tady vypadám jako Apple fanbojové. Rád bych teda řekl, že sám Apple jako no, ne. Dostáváš
1: předplatné zdarma od Apple určitě. Ano,
0: to je pravda. To mám a ještě do konce roku mít budu. Ale pak okay. si teda Apple TV Plus protože mě to jako baví docela hodně. Mm. Každopádně, teďka, já už jsem tady o tom mluvil několik dílů zpátky, že jsem čet knihu na Daci, mm. Konečně tam začal seriál na Dace, už jsou venku tři díly, tady zatím pustím trailer. Je to epická sci-fi, oni to nějakým způsobem předovnávají k tomu, že to je sci-fi hra o trůny, mm-hmm. to jako možná trochu sedí, těžko říct. Každopádně je to prostě velká produkce, drahý seriál, velké kulisy, zajímavý herci. Sci-fi o tom prostě daleko ve vesmíru a příběhově je to hrozně zajímavý. Mm-hmm. A jsem fakt zvědavý, jakým způsobem se to bude teďka vyvíjet, protože já jsem čet už tři knihy a ten seriál vypadá, že se jako pohybuje, celá ta první série bude nějak v rámci jedné knížky, možná ani celou nezvládnou a problém té knížky je, že oni v nich skáčou prostě po... V 50 letech klidně. Uhum. A třeba v jedné knížce jsou čtyři velké kapitoly, každá kapitola má úplně jiné postavy, protože je to po 50 letech a ty lidi už jako nejsou relevantní. Jasně. Jsem hrozně zvědavý, jak to bude v tom seriálu celý pojatý, aby se tam furt jenom netočili další a další herci, což by lidi mohlo přestat bavit. Uhum. A v tuhle chvíli, ale teda za sebe musím říct, že to není špatný. Pokud jste knížky četli nebo vás zajímají, tak to určitě stojí za to. Spousta věcí je tam jinak. Uhum. Pokud jste knížky nečetli, tak nejsem úplně schopný ohodnotit, jestli vás to bude bavit. Myslím si, že pokud máte rádi sci-fi, tak tohle je, je dobrý sci-fi.
1: Já jsem právě Petrovi říkal, že u toho prvního dílu jsem usnul, ale byl to, jsem to, jako, to byl bylo, bylo večer a byl jsem unavený, no. <laughs>
0: no, a každopádně je tam spousta zajímavých věcí, jako pokud máte rádi technologie, tak je to, je, je to. tam sci-fi. nějaká vize
1: iPhoneů v roce 2000. Tak, no, mají tam
0: jako holografický <laughs> počítači a tak, takže takový přesně iPhone 48. A jako za mě určitě to za to stojí. Myslím si, že člověk po těch prvních dvou dílech pozná, jestli se o to bude bavit nebo ne. Hmm. Hmm. Nějaký zvrat, nebo jestli usne. Nebo nějaké zvraty tam jsou. Takže to podle mě teďka na Apple TV Plus jako určitě stojí za zkoušku. Takže pokud stále ještě přemýšlíte, jestli má Apple TV Plus smysl nebo nemá, tak řekl bych, že teďka už je tam tolik jako těch toho obsahu třeba Druhá série, teda LASA, která teďka bude končit Aha. už v pátek, tak je taky vynikající. Mm, mm. Uh, morning Show je jako dobrý a je tam mm. prostě zase už jako hromada věcí, takže i kdybyste si to zkusili předplatit na měsíc, na dva, mm. tak tam teďka je tolik obsahu, který jako můžete sledovat a který je fakt dobrý, že si myslím, že se to vyplatí. Tak já ještě rychle kouknu do
1: četu, jestli se někdo ptal třeba na něco Koukujeme. k těm iPhoneům. tam na recenze na hry. Pejsek je nádherný, je to fešák, to Je to fenka. Ale
0: akorát Siri už spítám lev rohu, takže jo, už, už jsem asi nebude. A Ondřej jak píše, že jsem zmínil, že píšu recenze na hry, kde by je našel. Jo, tak já nevím, jak musí tady mobile na to můžu dělat jako pro jinde, jo. ale já hlavně... Můžeš. Můžu, no. Nějaký moje recenze na mobilní hry jde najít na hry.cz a hlavně dělám recenze na deskovky, což je najít tam videokanálu video Games.cz, případně, když napíšete Petr video recenze, tak já to mám na svém kanále, všechno taky najít. Takže pokud vás zajímaly deskovky, což si myslím, že by měli, tak, tak to najdete u mě. Tak je, jinak tady už nic na iPhone nevidím, ale další obsah bude. Na videokanálu připravujeme video recenze na iPhone, takže
1: na to se můžete na všechno těšit. A my se s vámi Pokud jste si recenze nečetli, tak budete teďka mocí kouknout. Tak. Tak jo, moc krát děkujeme za pozornost, že jste tady s námi zůstali až do konce a, a budeme se na vás těšit u dalšího dílu Mobalkástu. Možná bychom mohli zkusit nějaké jiné složení, abychom to trochu osvěžili. A možná bychom mohli zkusit přesvědčit třeba Honzu nebo Martina, ale nechci nic nebovat. Ty mě tady nechci prostě. <laughs> ne, ne, Jsou dvě ne. možnosti? Buď to
0: mi tady a nebo se šlí, ne, ne, nechci se sem Takže uvidíme. Každopádně, taky moc děkuji, že jste nás sledovali. Budu se těšit zase příště. A měte sesky. Ahoj. Ahoj.